0: Rahathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Ense yapma tabirini okula girdiğim gün duymuştum. Çarpıyla bölünme yapmasını öğrenmeden önce ense yapmasını öğrenenlerimiz çoğunluktaydı. Mütalarlarda küçücük ellerimizi başımıza dayayıp, sıraya yanlayarak gözlerimizi denize diker, dalga geçerdik. Yemek zilinde merdivenlerden aşağı koşarken yanımızdakine dirsek vurarak sormak adetimizdi. Ne yaptın etütte? Ense. Sen ne yaptın? E, ben de ense. Birbirimize verdiğimiz kısa faaliyet raporlarında çalıştım demek ayıp gibi bir şeydi. Hımbıllar, hanım evlatları, inekler çalışırdı. Ense yapmanın ise ayrı bir raconu vardı. Bu yüzden çalışanlar bile ense yaptım derlerdi. Hayata atıldıktan sonra bizim okulda yapmaya çalıştığımız enselerin pek bir işe yaramadığını gördük. Öyle ensesi kalın olanlar vardı ki bir değil kırk okul sırası eskitmekle bile o kalınlık sağlanamazdı. Ya bu ense kalınlığı sülalelerinden miras olarak kendilerine geçmişti ya ense yapmanın bizim bilmediğimiz ayrı bir yolunu bulmuşlardı. O zaman öğrendik ki hayatta başarının en büyük işareti enseyle sırttır ve asla baş değildir. Herkes sonuncusunun kalınlığına bakmadan ilkinin kalınlığını araştırıyordu. Ve cılız kalmış enselerde herhalde başka bir işe yaramaz diye olacak sadece boza pişiriliyordu. Ense de bir defa boza pişmeye başladı mı artık o ensenin kalınlaşmasının kolay kolay imkanı yoktu. Ayrıca ensenin köküne de çok dikkat etmek ve sıkı şekilde örtülü tutmak gerekirdi. Çünkü açıkta buldukları ense kökünü, ense kökü budur diye göstermeye meraklı bazı garip anatomi sevdalıları vardı ki bunun içinde nedense işaret parmağı yerine sille veya yumruk kullanmayı tercih ediyorlardı ense kalın değilse kökü de meydandaysa bir ömür boyu boza mutfaklığı yanında anatomi modelliği yapmakta bir yazgı oluyordu önüne gelen bozayı pişirir ense kökünü de şamarıyla sık sık işaretlemeye kalkardı bundan çekinenler enselerini kulaklarıyla da takviye etmişlerdi enseyle kulak yerindeyse kökünü göstermek kolay kolay kimsenin haddine düşmezdi bir de enseyi bitten korumak şarttı. Çünkü halk arasında dolaşan tabirle de sabitli ki... ...ensesi bitten kurtulmasın diye başlayan bedduaların sonu pek iyi gelmiyordu. Enseyle para arasında da yakın bir ilgi bulunduğu eski fıkralarda anlatılırdı. Avuca yatkını enseyle yokuş aşağı gidilirken... ...cebinde parası olana rastlamak tehlikeliydi. Herifçi oğlu adamına altını toka ediyor... Şan olsun diye şu gidenin ensesine patlat bir tane diyordu. Ve sende avuca yatkın ense onda da o para varken aradaki tokatçı kusura bakma deyip deyip patlatıyordu. Bu yüzden çok kimse yokuş inmeye başlayınca sonunu yuvarlanarak bitirirdi. Rumeliler efkarlı gördüklerine enseyi karartma derlerdi. Yüz zaten kararabileceği kadar kararıyordu. Karanlık enseye geçti mi? İflah olmak artık kolay değildi. Fakat en hazini gelip enseye oturan saadetti. Saadetlerini enselerinde taşıyanlar mesut olmak için dört gözle dört tarafa bakınsalarda aradıklarını bulamazlardı. Ve onlara hayat mızmız sesiyle yaşadıkları müddetçe daima fısıldardı. Sen saadeti ancak ensende görebilirsin. İnsan yaşlandıkça, daha önceleri pek fark etmediği, fark etmemeyi yeğlediği gerçekleri daha fazla algılıyor. Değişinin değil, asıl değişmenin insanı ürkütüp şaşırttığını şimdi daha iyi görüyorum mesela. Başımı çevirip denize baktığımda, Ada, Heybeli, Burgaz ve Kınalı Adaları orada öyle duruyor. Çocukluğumda baktığımda da orada duruyorlardı. Dünya değişti, ülke değişti, ben değiştim. Adalar hiç değişmeden orada duruyor. Tabiatın insan hayatını değil, insanlığın ortak hayatını aşıp geçen bu değişmez görüntüsü hayatımızdaki bütün değişimleri bir anlamda zavallılaştırıyor. Adalar hep oradaydı bin yıl önce de 5000 yıl önce de 10000 yıl önce de 100 bin yıl önce de insanlıksa bu sabit görüntünün etrafında neredeyse hızlandırılmış bir film süratiyle akıp geçiyor. Canlıların değişim süreçlerindeki süratle cansızların değişim süreçlerindeki yavaşlık zamanın ikisi içinde farklı farklı akması insana önemsizliğini gösteriyor. Şu baktığım adalar için değişim zamanı milyonlarca yılla ölçülüyor. Milyonlarca yıl önce ortaya çıktılar, milyonlarca yıl daha orada duracaklar. Benim onları ilk gördüğüm günden bugüne kadarsa neredeyse insanlığın hayatında değişmeyen hiçbir şey kalmadı. Sadece kendi mütevazı hayatımdan baktığımda bile değişimin süratini görebiliyorum. Ben doğduğumda yaşayanların hemen hemen hiçbiri artık bu dünyada bulunmuyor. Yüz milyonlarca insan bir karanlığa akarak geçip gitti hayattan. Ben doğduğumda buralarda var olan köşkler artık yok. O köşklerin o zamanlar çok ünlü olan sahipleri çoktan unutuldu. Yaz güneşinin altında parlayan o adalara baktığımda onların varoluş süreleriyle insanların varoluş süreleri arasındaki fark daha da çarpıcı görünüyor bana. Uzaydaki nesnelerin zaman süreleri ise akıllarımızın bile kolayca kavrayamayacağı boyutlarda milyonlarca milyarlarca yıllarla ifade edilen sürelerle yüz seneyi bile geçmeyen insan hayatları. Tabiatın insanı dağlar, ovalar, nehirler, denizler, yıldızlar kadar umursamadığını düşünebilir insan bu kıyaslamadan yola çıkarak. Tabiat tarafından bu kadar umursanmamaya insanlar kendi önemlerini alabildiğine abartarak cevap veriyor sanırım. Yüzyıl sonra bugün hayatta olanların hiçbiri hayatta olmayacak. Adalar gene orada duracak. Dünyadan bu süratli geçişe insanlar telaşlı ihtiraslarıyla bir anlam katmaya uğraşıyorlar. Yaşamın içinde diğer insanlarla birlikte koşarken anlamlı gözüküyor bu. Biraz geriye çekilip adalarla insanlara bir arada baktığında insanoğlunun telaşı anlamından epi kaybediyor. Hiç kimse böyle zavallı su sinekleri gibi dünya üzerinde görünüp kaybolan insanların hangi amaçla yaratıldığını bilmiyor. Galiba hiçbir zamanda bilmeyecek. Kendimizi kandırarak, önemimizi abartarak gelip geçeceğiz. Böyle de yapmak zorundayız. Bu tuhaf tiyatroda bize verilen rol bu. Ama arada bir durup dağlara, denizlere ve adalara da bakmak lazım. Bazen onların değişmezliği, değişen hayattan daha fazlasını anlatabiliyor insana. Adalar orada öylece duruyor. Artık anlaşılıyor ki, ülkeme demokrasinin geldiğini göremeden ayrılacağım bu dünyadan. Torunlarımıza bırakmayı hayal ettiğimiz ülke bu değildi. Yine de bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Menzili maksuda ulaşamasa da... ...çok yol kat ettik. Bir ömür... ...sadece amaca ulaşmak için harcanmaz. O amaca doğru atılacak... ...bir iki adıma yardımcı olmak için de harcanır. Yaralı bir devi... ...ayaklarının üstüne koyabilmek için... ...kuşak kuşak o devi sırtımızda taşıdık. Yaralarının iyileşeceğine... O devin ayaklarının üstünde duracağını olan inancımı hiç kaybetmedim. Bir gün bu ülke ayaklarının üstünde duracak. O zaman da masaldaki gibi sihirli kedinin çizmelerini giyerek amacına doğru uçara gidecek. Biz torunlarımıza istediğimiz ülkeyi bırakamıyoruz. Ama siz uğraşırsanız, mücadeleden vazgeçmezseniz, dünyadan ayrılırken torunlarımıza istediğimiz ülkeyi bırakıyoruz deme mutluluğunu siz tadabilirsiniz. Hayallerinizden, ümitlerinizden, mücadelenizden vazgeçmeyin. Amacınıza ulaşamazsanız da, bu amacı gelecek kuşaklara devretseniz de, kozmosla son hesaplaşmanızda. Daha iyi bir dünya için biz de fena mücadele etmedik diyebilirsiniz. Bu az şey değildir. Buruk da olsa yorgun gözlerinizde bir tebessüm yaratır. O tebessümlerin çoğalması da elbet bir gün kurtarır bu ülkeyi. Enseyi karartmayın.